0: Enquanto recebemos as últimas ofertas Podemos abrir a nossa Bíblia No livro de Apocalipse Seguindo a nossa exposição Capítulo a capítulo deste livro Chegamos hoje ao capítulo 11 E se você já se perguntou O que este capítulo está fazendo na minha Bíblia O que significa tudo isso E será que tem alguma coisa para mim Para a minha vida Bem, espero que hoje o Senhor possa Responder as suas perguntas Tendo encontrado Apocalipse 11, vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o mesa, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé E um grande terror tomou conta daqueles que os viram Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse Subam para cá E eles subiram para os céus numa nuvem Enquanto os seus inimigos olhavam Naquela mesma hora houve um forte terremoto E um décimo da cidade ruiu Sete mil pessoas foram mortas no terremoto os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Os vinte quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus dos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo louvado seja o Senhor pela sua palavra oremos mais uma vez soberano Senhor tu revelaste esta visão ao teu servo João ele a registrou ela chegou até nós para a nossa edificação para a nossa instrução para a nossa capacitação, a fim de cumprirmos com a Tua missão neste mundo. Ó Senhor, dá-nos o Teu Espírito, para compreendermos o que aqui está, e mais, para que nos rendamos às verdades aqui contidas, nos entreguemos ao Senhor, nos apresentemos a Ti, como este exército de testemunhas, compradas pelo Senhor, para a Tua glória neste mundo. Fala Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja usa-me conforme o teu agrado para a glória do teu nome e a edificação do teu povo aqui reunido senhoramos em nome de Cristo Jesus amém podemos assentar em 1741 George Friedrich Handel compôs a sua obra mais famosa, uma das peças mais conhecidas da história da música clássica, o seu oratório, Messias. Nesta obra, dividida em três partes e 51 movimentos, Handel compôs não só uma obra-prima musical, mas uma obra-prima teológica também, costurando os principais textos bíblicos, que contém as promessas concernentes à vinda do Messias, o prometido Jesus Cristo Senhor. Bem, mesmo que você nunca tenha ouvido a obra completa, quando tocada na sua totalidade, ela pode durar até duas horas e meia. Não sei quantos já ouviram de ponta a ponta o Messias de Handel. Mesmo que você não tenha ouvido toda a obra, provavelmente você conhece a porção mais famosa. Do Oratório Messias, que é o 42º movimento, intitulado Aleluia que soa mais ou menos assim Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor uni potente reina. Aleluia, aleluia. Pois o Senhor uni potente reina. E Ele reina pra, para sempre. E continua. O reino do Senhor reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e do seu Cristo, e ele reinará para sempre bem, você sabe quem inspirou Randall a incluir estas palavras no oratório Messias de onde veio a inspiração? bem exatamente do texto que acabamos de ler nesta noite, Apocalipse 11 versículo 15 as mesmíssimas palavras incluídas no Messias de Randall no encerramento de mais um ciclo importante deste livro, o das sete trombetas, ouvimos este coral angelical e celestial cantando as glórias do Reino de Deus e do seu Cristo, Jesus. Mas o que inspirou esta canção? O que inspirou este coral angelical a entoar essas palavras? Os versículos 15 a 19. Bem, ao examinarmos este capítulo hoje, observaremos primeiro mais uma visão da igreja aqui na Terra, nos versículos 1 a 14. E é esta visão que resulta na canção dos céus, versículos 15 a 19. E quando você junta uma coisa e outra, a visão e a canção, nós temos uma lição muito clara. A igreja que testifica de Jesus e enfrenta a tribulação neste mundo, um dia triunfará. A igreja que testifica, e que enfrenta a tribulação, um dia triunfará, para a glória de Deus. E se você não se lembrar de mais nada deste sermão, guarde isso. Mas como chegamos a esta lição? Bem, Olhe comigo para o texto. Vamos nos deter Primeiramente e principalmente nesta visão que corre dos versículos 1 a 14 para então entender o porquê da canção nos versículos 15 a 19 se isso aqui fosse um filme você teria aqui as cenas dos versículos 1 a 14 e a trilha sonora que conclui esse enredo nos versículos 15 a 19 mas a visão é composta dessas testemunhas que passam por tribulação e enfim triunfam, bem, se você já teve alguma dificuldade em ler e compreender Apocalipse 11, seja bem-vindo, você está em boa companhia, porque estamos aqui basicamente em um dos capítulos mais difíceis de todo o livro, um dos mais difíceis a ser interpretados em toda a Bíblia, pastor que negócio é esse de medir templo, e duas testemunhas, e dois candelabros, e duas oliveiras, e 42 meses, 1.260 dias, besta que vem do abismo, Senhor, o que vai sair desse sermão? O que, que o pastor encontrou para pregar para nós hoje? Bem, nossa compreensão deste texto será grandemente facilitada, se nós o entendermos dentro do seu contexto, e principalmente, principalmente à luz de um paralelo muito, muito, muito importante. Nós já dissemos que estamos aonde no livro? Estamos num intervalo importante entre a sexta e a sétima trombeta, que cobre aí os capítulos 10 e 11 de Apocalipse. Mas nós já vimos um outro intervalo neste livro, mais cedo, entre o sexto e o sétimo selo, está lá no capítulo 7. E o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 7? Uma visão da igreja uma visão da igreja em duas partes, uma igreja selada pelo Cordeiro, marcada por Jesus neste mundo, que passa por tribulação, mas que um dia, triunfará, vencerá, será reunida com Jesus, e o louvará para todo sempre, é mais ou menos isso que temos aqui de novo, em Apocalipse capítulo 11, mais uma visão da igreja de Jesus, que sofrem neste mundo por causa do seu testemunho de Cristo mas que um dia triunfará gloriosamente mas pastor como é que nós podemos saber que o que João escreveu aqui no capítulo 11 não diz respeito a um prédio a um edifício e a duas pessoas com CPF dois indivíduos duas testemunhas Há muitos cristãos que leem este capítulo assim. Uma descrição de um prédio e de dois indivíduos. O Senhor está sugerindo que não se trata disso, mas que se trata de um, uma imagem, um retrato da igreja. De onde nós tiramos isso? Bem, a primeira imagem no versículo 1 de um templo é uma imagem conhecida. Também do Novo Testamento. E não é segredo no Novo Testamento que a igreja é descrita como... Um templo, não físico, mas espiritual. Pedro fala disso nas suas cartas. Paulo também, que nós somos templo do Espírito, habitação de Deus. Na terra, um templo não feito por mãos humanas, mas feito pelo Senhor. Mas em Apocalipse mesmo, se você voltar para o capítulo 3, versículo 12, Jesus promete àqueles que lhes são fiéis, que eles se tornarão colunas no santuário, ou colunas no templo de Deus, Jesus mesmo ao falar a sua igreja de Apocalipse, a descreve como um templo, uma habitação espiritual, além disso, a igreja que é descrita a partir do versículo 3, como duas testemunhas, ou duas oliveiras e dois candelabros, isso também está presente em Apocalipse, talvez você se lembre do capítulo 1, em que sete candelabros representam sete igrejas, luzeiros representantes da luz do Evangelho neste mundo, mais uma imagem conhecida do livro, que é associada à igreja, coletivamente. E se isso não fosse evidência suficiente, quando nós seguirmos para os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, nós veremos que o enredo é muito semelhante com o capítulo 11. Qual é o enredo do miolo deste livro? A perseguição do mundo e do diabo à igreja de Jesus. É exatamente isso que vemos aqui no capítulo 11. Então, vamos olhar detidamente agora para o capítulo 11 e ver como João enxergou a igreja nesta visão. olhe primeiro para os versículos 1 a 6. E o que temos aqui de mais importante é que João enxergou a igreja como um corpo de testemunhas. Mas que tipo de testemunhas? Primeiramente, ele viu a igreja como um corpo de testemunhas separadas por Deus para adorá-lo nesse mundo. Esse é o sentido aqui nos versículos 1, na primeira parte do versículo 2, de medir o templo, ou seja, delimitar este templo esse espaço, mas não só um espaço, mas aqueles que ocupam este espaço, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que ali estiverem, está descrevendo o quê? Aquelas testemunhas que foram separadas por Deus deste mundo, para adorá-lo, para exaltá-lo, não mais para adorar, os deuses falsos deste mundo, César, e aqueles que tomavam para si, adoração dos povos, mas para adorarem a Deus e a Deus somente, a igreja é um corpo de testemunhas separadas do mundo para adorar a Deus mas em seguida, na segunda metade do versículo 2 e também no versículo 3 por termos sido separados do mundo, para adorar a Deus, somos testemunhas que também sofrem a oposição do mundo daí a referência a ser este tempo, esses adoradores serem pisados pelos gentios, pisados por aqueles que não temem a Deus, e esses números aqui, todos simbólicos, são importantes. Por quanto tempo Deus permite que essa igreja sofra oposição? Diz aqui no versículo 2: 42 meses, e se você multiplicar cada mês por 30 dias, dá o número do versículo 3: 1260 dias, o mesmo período. E corresponde ao quê? Três anos e meio. Porque João incluiu isso aqui. Porque é importante saber que a oposição do mundo à igreja durará 42 meses, ou 1260 dias, aproximadamente três anos e meio. Porque o profeta Daniel, no Antigo Testamento, profetizou que o povo de Deus sofreria oposição no mundo por um tempo, tempos e meio tempo. E se correspondemos um tempo a um ano, um tempo, mais dois tempos, mais meio tempo, dá três anos e meio. O tempo determinado por Deus para que seu povo sofra oposição neste mundo. Nada mais, nada menos. Somos testemunhas separadas para adorar a Deus. Testemunhas que sofrem oposição do mundo. Mas há mais aqui, nos versículos 3 a 6. Somos testemunhas autorizadas por Deus para representá-lo neste mundo, e daqui vem a importância do número dois, porque duas testemunhas, porque qual era o número mínimo na Bíblia para constituir um testemunho verídico? Duas ou três testemunhas, pela palavra de dois ou três, confirma-se a legitimidade do testemunho. O que temos aqui nesses dois? Essas duas testemunhas é o que é uma representação da igreja como a testemunha autêntica, os mensageiros autênticos de Deus neste mundo, aqueles que o representam neste mundo de maneira fiel. E não só o número do, não só a figura das duas testemunhas, as outras imagens aqui também. Por que essas duas testemunhas são descritas também como dois candelabros ou duas oliveiras e dois candelabros? Bem, de novo você tem que voltar para o Antigo Testamento. Se você abrir no livro de Zacarias, capítulo 4, você verá lá uma visão que o profeta Zacarias teve de duas oliveiras, dois ungidos por Deus, que na época representavam o rei Zorobabel e o sacerdote Josué, ungidos por Deus para a obra de reedificar um templo, um candelabro, a habitação de Deus na terra. Por que a igreja está sendo comparada aqui a estes dois candelabros? Duas oliveiras e dois candelabros? Porque ela é ungida por Deus para ser a habitação de Deus, a testemunha de Deus neste mundo. Esse é o significado. A igreja coletivamente, este novo reino de sacerdotes, ungidos para representar a Deus neste mundo. E mais, pastor, que história é essa de que se alguém quiser causar dano as testemunhas vai sair fogo da boca, vão fechar os céus, vão transformar água em sangue, vão determinar pragas do mundo, bem? Isso te faz lembrar de quem? No Antigo Testamento. Os profetas Elias, fogo do céu, céus fechados e Moisés, água em sangue, pragas, duas testemunhas autênticas, autênticos representantes de Deus neste mundo. O que que tudo isso está mostrando? que a igreja agora ocupa este papel, não é um único mensageiro, não é apenas Zacarias ou Elias ou Moisés ou João, toda a igreja agora é autorizada por Deus para representá-lo neste mundo, nós a igreja de Jesus somos as testemunhas ungidas por Deus para representá-lo neste mundo e é mais, conforme o que diz o versículo 3 nós somos testemunhas capacitadas pelo poder de Deus neste mundo. Versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão. Veja só, o poder da igreja para cumprir a sua missão neste mundo não vem dela mesma, não vem de nós. De onde vem o nosso poder? Dos nossos prédios, dos nossos números, do nosso orçamento das nossas alianças políticas, não vem de Deus Deus concede poder à sua igreja para representá-lo para testemunhar dele da sua palavra nesse mundo e enquanto a igreja não completar a sua missão o texto mostra claramente Deus continuará revestindo o seu povo de poder para cumprir com a missão até o fim e até que a igreja não termine a missão, na sua coletividade ela é indestrutível, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus. E por fim, somos testemunhas comissionadas pelo Senhor, para proclamar os seus propósitos neste mundo. Se você se perdeu, em alguns ou vários ou todos os detalhes que eu acabei de mencionar guarde pelo menos isso a igreja aqui é representada como um templo para adorar a Deus e como testemunhas para anunciar a palavra de Deus ela foi medida e separada para adorar a Deus e ela foi enviada ao mundo para testemunhar da palavra de Deus uma palavra tanto de arrependimento e de misericórdia para os que se arrependem, daí as testemunhas serem vestidas de pano de saco, no versículo 3, mas também uma palavra de juízo, e de destruição para aqueles que resistem à palavra, daí os sinais, fogo, seca, água em sangue, pragas, então somando tudo isso, o que aprendemos aqui, irmãos e irmãs, a igreja de Jesus não foi salva, ela não foi separada deste mundo para viver confortavelmente dentro das quatro paredes deste templo, ela foi autorizada, ela foi capacitada e comissionada pelo Senhor para adorá-lo e para testemunhar dele diante deste mundo, aconteça o que nos acontecer. Portanto, ai de nós se nos calarmos, ai de nós se nos omitirmos, ai de nós se pararmos de adorar a Deus e de testemunhar da sua palavra diante da oposição do mundo, ai de nós. Não foi para isso que Deus nos botou neste mundo. Mas ai da igreja que deseja cumprir a sua missão, sua missão de testemunhar de Jesus independente do poder de Deus independente da capacitação sobrenatural do Senhor. Meus irmãos, as provas, a oposição e a resistência deste mundo são grandes demais para tentarmos cumprir com a nossa missão na nossa própria força. Só pelo poder de Deus, só pela graça dEle nós cumpriremos a nossa missão. Se você ainda não foi convencido disso, olhe para a sequência da visão, versículo 7 a 10 vimos que a igreja é retratada como um corpo de testemunhas, mas aqui nos versículos 7 a 10, vimos que essas testemunhas enfrentam tribulação que diz o texto versículo 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho o que acontecerá? quando a igreja encerrar sua missão neste mundo, o que acontecerá? A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Pastor, como isso é possível? Nós acabamos de ler nos versículos 5 ou 6 que tem quem tentar tocar na igreja, quem se levantar contra ela, Deus julgará, Deus castigará. O que que acontece aqui então no versículo 7? De repente, a igreja antes indestrutível se torna perecível? Como assim? como é que nós conciliamos as duas coisas? as duas coisas são verdadeiras? o que os versículos 5 e 6 estão dizendo é que enquanto a igreja tiver uma missão a cumprir, enquanto não concluirmos a nossa missão de pregar o evangelho e testemunhar de Jesus neste mundo Deus nos sustentará Deus nos protegerá Deus não permitirá que o mundo impeça o avanço do evangelho mas isso não significa que a igreja é invencível, é imbatível para sempre neste mundo, pelo menos não nesta vida, é o que o versículo 7 nos mostra. A primeira parte da visão mostrou que por 42 meses, os tais 1260 dias, não não precisa contar no seu calendário, é um símbolo, e o tempo permitido por Deus, para a oposição do mundo ao Evangelho, pregado pela igreja, depois desses Três anos e meio, esses 42 meses, ou 1.260 dias, diz o texto, no versículo 9, que durante quantos dias? Três dias e meio, um tempo bem menor, não? Bem mais curto do que 1.260 dias, por apenas três dias e meio, uma meia semana, o meio tempo, permitido pelo Senhor, Deus permitirá que a igreja seja tragada que a igreja seja arrasada por estímulo perverso imoral e idólatra representado aqui pelas cidades de Sodoma e pela nação de Egito do Egito, versículos 8, e porque Sodoma e Egito representam o que na Bíblia? Sodoma, o cúmulo da imoralidade e o Egito, o cúmulo da idolatria o que este mundo imoral e idólatra quer fazer com a igreja quer sufocá-la, quer tragá-la quer humilhá-la, quer destruí-la, para a sua alegria momentânea e passageira, notou o verdadeiro carnaval aqui dos versículos 9 e 10? E não faltou ninguém nesse carnaval não? Quando a igreja é tragada, e humilhada, e destruída, durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão seus cadáveres, e não permitirão que sejam sepultados, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então, o que isso nos mostra, irmãos e irmãs? O que esta porção central da visão da igreja nos mostra? Nós não testemunhamos da palavra de Deus, nós não pregamos o Evangelho neste mundo na expectativa de salvar todo mundo na expectativa de sermos benquistos, de sermos populares, de sermos atraentes aos olhos do mundo, nós testemunhamos da palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho por uma simples questão de fidelidade, custe o que nos custar, Deus não botou a igreja neste mundo, para ser popular, atraente e benquista, Ele nos colocou neste mundo para sermos fiéis, aconteça o que nos acontecer... quer isso nos custe o nome, a reputação, a segurança, o bem-estar, ou até mesmo a própria vida, irmãos e irmãs, o diabo e o mundo, o diabo e todos os que resistem a Deus, os que resistem a sua palavra, os que resistem o Evangelho, por apego à sua imoralidade e idolatria. O diabo e o mundo só se darão por satisfeitos. Quando enfim calarem a igreja, humilharem a igreja e escarnecerem da igreja. É isso que a visão nos mostra. O mundo só se dará por satisfeito. Quando a igreja for amordaçada, humilhada e escarnecida. Mas nós, a igreja de Jesus nos daremos por satisfeitos quando tivermos cumprido a nossa missão, pregar a palavra, testemunhar de Jesus, aconteça o que nos acontecer. Mas não pensemos que este é o fim da história, porque como a decisão termina? Já vimos que a igreja que testemunha de Jesus, versos 1 a 6, e que enfrenta a tribulação por causa de Jesus, versículos 7 a 10, um dia triunfará versículos 11 a 14 somos um corpo de testemunhas que passa por tribulação mas que um dia triunfará e você tem que admirar tem que apreciar aqui a ironia desta visão não? porque o carnaval está rolando o bloco está passando três dias e meio de festa o mundo calou as testemunhas humilhou a igreja a festa não pode parar, versículos 9 e 10, até que, de repente, a festa acaba. O que parecia ser uma festa sem fim, se revela uma celebração muito breve e passageira, só três dias e meio. Porque, de repente, onde está toda a segurança do mundo, toda a exaltação do mundo? O que acontece no versículo 11? depois dos três dias e meio, entrou neles, nas testemunhas mortas, um sopro de vida da parte de Deus, como aquele que ouvimos de Ezequiel 37, o Vale dos Sucervos, um novo sopro, nova vida, nova vida para as testemunhas, e elas ficaram em pé, e o que aconteceu com o carnaval do mundo? Um grande terror, tomou conta daqueles que os viram, se antes a festa dos inimigos de Jesus e da igreja não tinha prazo para terminar de repente a festa se tornou um terror e se antes as testemunhas de Jesus foram mortas e humilhadas de repente elas são vivificadas e exaltadas diante dos olhos do mundo parêntese, não tem arrebatamento secreto o mundo está vendo quando Deus vindica a sua igreja e o que restará para o mundo? versículos 13 e 14, somente juízo e destruição, além do reconhecimento tardio da glória soberana de Deus, às vésperas do juízo final. Então, juntando todas as partes da visão, o que esta visão composta da igreja nos mostra? De novo, mesmo que vários dos detalhes aqui Ainda lhe pareçam obscuros, misteriosos, de difícil compreensão, pelo menos você deve sair daqui com a lição principal do texto. E ela é muito clara. A verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja salva por Jesus. Não é apenas aquela igreja que crê em Jesus e ama Jesus e gosta de Jesus e aceitou Jesus. A igreja verdadeira de Jesus é aquela que por amor a Deus e pela fé em Jesus Cristo testifica do Evangelho, enfrenta a tribulação para um dia triunfar sobre este mundo na hora designada por Deus. Porque não sei se você percebeu: o padrão da vida da igreja é exatamente o padrão do Senhor da igreja. Jesus testemunhou. Jesus sofreu e Jesus triunfou e aqueles que nele creem são chamados para testemunhar sofrer e vencer a jornada de Jesus define a jornada da igreja porque ele testemunhou e ele sofreu e ele venceu nós testemunhamos nós sofremos e um dia triunfaremos para a glória de Deus. Então se você se identifica como um cristão, como um discípulo de Jesus, eu te pergunto, você é alguém que dá testemunho da sua fé em Cristo? Você é alguém que está disposto a sofrer o que for necessário por ser fiel a Cristo? E você é alguém que confia na esperança da glória por vir, mesmo diante da rejeição deste mundo, porque só assim você pode saber, se é um verdadeiro discípulo de Jesus, ou não, porque quem nele crê, deve seguir nos seus passos, testemunhar, sofrer, vencer, mas se você ainda não se identifica, como um discípulo de Jesus, não é um cristão, não se converteu ao Evangelho, se você ainda não faz parte daqueles que testemunham, sofrem e um dia triunfarão, então isso significa que você ainda faz parte daqueles que rejeitam a Jesus, que estão festejando agora. Mas a sua festa tem hora para acabar, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos e você só pode estar de um dos dois lados ou do lado daqueles que testemunham, sofrem e vencem ou do lado daqueles que rejeitam celebram agora mas um dia serão aterrorizados para todo sempre então de que lado você está? e de que lado você estará quando Jesus voltar e a festa do mundo acabar? Dos que celebram agora, somente para serem calados e aterrorizados depois? Ou dos que sofrem agora, por amor a Jesus, mas que celebrarão com Ele para todo, sempre? Bem, se nós entendemos corretamente a visão que João teve da igreja, nós agora podemos compreender e apreciar a canção. E só um grupo aqui vai pedir canção Neste domingo à noite Só o grupo dos discípulos de Jesus São eles que cantam no fim deste capítulo A canção da glória De Jesus, os versículos 15 a 9 Fecha essa visão Enfim, ouvimos o toque da sétima trombeta Versículo 15 Enfim, o coral angelical e celestial Entra em ação E numa virada de mesa Espetacular porque até agora só um grupo estava celebrando, e cantando, e se alegrando, era o mundo, mas numa virada de mesa espetacular, a festa do mundo acaba, e a festa da igreja só está começando, o mundo antes dominado, por forças malignas, diabólicas, perversas, antagônicas a Jesus e a sua igreja, de repente, diz o Coral no versículo 15, o reino do mundo, se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, então a igreja, se hoje parece que a resistência do mundo a Jesus, a resistência do mundo Evangelho vai durar para sempre, não vai coisa nenhuma, tem hora para acabar, porque o reino deste mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo, e somente Ele reinará para todo sempre, isso é tão certo, é tão seguro que você notou que o coral canta no versículo 15 no passado? Eles estão falando de coisas futuras, como se já tivessem acontecido. Tão certos estão do resultado. O que vai acontecer? O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todo sempre. O coral angelical canta primeiro. Os representantes da igreja, bem em seguida, versículo 16, 24 anciãos que já vimos antes no livro, representando a igreja, assentados em seus tronos, se prostram e adoram a Deus, cantando as suas glórias. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome tanto pequenos como grandes e de destruir os que destroem até a virada de mesa continua as nações se iraram o mundo se irou agora é Deus quem vai mostrar a cor da sua ira o mundo se levantou para destruir a igreja Deus haverá de destruir os opositores do Evangelho se antes os dominadores do mundo julgaram e perseguiram a igreja será a vez de Deus perseguir o mundo e julgá-los e se antes os servos de Deus, pequenos e grandes foram humilhados e tripudiados um dia eles serão glorificados para todos sempre Deus haverá de recompensá-los e para não haver dúvida como é que o capítulo termina? uma promessa em forma de um símbolo. A promessa é tão certa quanto este símbolo do versículo 19. A promessa é tão certa quanto o trono de Deus, representado aqui como uma arca. Porque você se lembra como este capítulo começou? Um templo. E termina com o quê? O que havia de mais importante no templo de Deus? Uma arca, símbolo do seu trono. Deus reina. Deus está com o seu povo a arca fala do seu poder da sua autoridade, da sua misericórdia com os seus e do seu juízo para o resto do mundo a promessa é tão firme quanto o poder de Deus Ele não pode falhar então por tudo que vimos e ouvimos nesta noite, em Apocalipse 11 que podemos concluir? que o que George Friedrich Handel fez há quase 300 anos ao compor o oratório Messias, não foi algo apenas bonito belo, harmonioso o que ele compôs e apresentou ao mundo é verdadeiro sim, aleluia glória a Deus, sim o reino do Senhor o Senhor é onipotente reina sim, o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e sim ele reinará para sempre aleluia Aleluia, aleluia E quando o coral dos céus cantar Quando o coral desceu a terra No fim da história Este coral cantará com mais beleza Com mais força Com maior vigor do que qualquer orquestra Que jamais apresentou o Messias de Randall O coral cantará e celebrará para todo sempre A pergunta é de que lado da apresentação você estará dos que assistem apavorados e boquiabertos à vitória de Jesus e do seu povo? Ou do lado dos que celebram e cantam as glórias de Jesus, Senhor e Salvador dos seus, o rei e juiz de toda a terra, por toda a eternidade, de que lado do coral você quer estar? Oremos Com todo o olho fechado Com toda a cabeça curvada Se houver aqui entre nós Alguém que está do lado errado Do lado do mundo E dos que se opõem ao Evangelho Do lado dos que resistem à palavra de Deus E o testemunho da igreja hoje Jesus te chama, hoje o Senhor Jesus chama, renda-se a mim, rendam-se a mim, antes que eu venha, se hoje em seu coração, o Espírito Santo de Deus testifica, da verdade desta palavra, então renda-se a Jesus, entregue-se a Jesus, para a salvação da sua alma, para a preservação eterna da sua vida, se hoje em seu lugar, você se rende a Jesus, então diga a Ele, Senhor eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Tu és Jesus, Tu és Senhor, Tu és o Rei, ó oh, Rei Jesus, toma os Teus aqui, os que hoje se rendem, e os que novamente se apresentam a Ti, tem misericórdia de nós, Tenha misericórdia de nós, Senhor, do nosso silêncio e da nossa omissão. Ó oh, Senhor, perdoe-nos, capacita-nos para sermos essas testemunhas fiéis, para sermos essas testemunhas corajosas, aconteça o que nos acontecer neste mundo. Prepare-nos, Senhor, pelo teu Espírito, dá-nos mais do teu poder para sermos a tua igreja verdadeira nessa terra. A igreja que testifica. A igreja que sofre. E que um dia triunfará para todos sempre na Tua presença. Prepare-nos para aquele grande dia Senhor Jesus. Prepare-nos para o grande encontro do Senhor. Quando então celebraremos a vitória de Jesus. Para todos sempre. E envie-nos aqui para anunciar. A todos que ainda não ouviram. A gloriosa mensagem de salvação A gloriosa mensagem de rendição Ao Senhor e Juiz de toda a terra Faz isso Senhor Faz isso pelo poder da tua palavra E do teu Santo Espírito em nós Assim nós oramos Em nome de Cristo Jesus Todos que assim concordam digam amém